0: Bonne écoute. Et voilà, bienvenue pour le numéro 106 des voix d'Altaride, jouer avec le vent. Avec l'aimable participation d'un invité exceptionnel, comme à chaque fois qu'on a des invités, Gaël Sacré. Salut Gaël Bonsoir Et évidemment, la bande habituelle, euh, les vieux euh, du Muppet Show classique, hein, euh, Globo.
1: Bonsoir
0: <rire> Et Villem.
1: Bonsoir, Bonsoir.
0: Voilà, voilà. Euh, bon, pas de Sandra pour Alors, le moment hein.
2: Moi, je sais pourquoi tu dis ça. Parce qu'en en off, en préparation du podcast, je disais qu'on m'avait fait remarquer que le podcast manquait en ce moment un petit peu de voix féminine. Et je vois bien que tu cherchais devant vous. <rire> non,
0: <Et rire> ma réponse, c'est sans blague.
2: des auditeurs pour, euh, <rire> pour me mettre la honte.
0: Mais ce n'est pas la honte. <rire> euh, mais c'est la honte pour nous tous, oui, effectivement. Mais hein. ben bon, qu'est-ce que tu veux voilà, C'est la, la période, on, on arrangera ça on, quand on pourra. Mais
2: on va y réfléchir. On va oh bah, y réfléchir je, on va... sérieusement sur la...
0: Voilà, voilà c'est ça, on va aller, euh, on, on aller tendre des pièges et puis euh, quand on aura quelqu'un qui accepte de nous parler elle va se retrouver directement sur le podcast Hop, comme j'ai fait euh, avec vous tous d'ailleurs mais <rire> ça c'est une autre histoire euh, Très bien Alors, alors, alors Déjà j'espère que tout le monde va bien en cette période d'étrange confinement euh, qui durera durera pas, on en saura plus un peu plus tard cette semaine probablement euh, mais en ces temps de confinement, on a quand même des raisons de se réjouir parce que qui dit confinement dit cyberconvention. Hein. En tout cas, c'est le <rire> hasard qui veut ça. Et à la fin de cette semaine, pour si vous nous écoutez en direct ou si j'ai le temps euh, de sortir le podcast avant que la cyberconve ait lieu. Normalement, ça devrait être bon, mais sait-on jamais. Euh, donc, ce week-end, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020, la cyberconvention 2.0 ouvre ses portes à nouveau avec un dispositif absolument incroyable de table ronde, radio libre, diffusée sur Twitch. Euh, en France, au Québec, la journée, la nuit, jusqu'au lundi matin, aussi. sur YouTube aussi, en simultané, avec une attention sur YouTube, si j'ai bien compris, euh, à avoir un, un chat texte qui est euh, lisible pour... Euh, bah, euh, qui est accessible en fait, euh, y compris pour des non-voyants, etc. Donc euh, euh, c'est cool quoi, ça avance aussi de ce point de vue-là. Merci beaucoup au pôle accessibilité qui a fait tous ses efforts. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Tu compléteras Gaël ensuite. Le
3: bundle, hein le bundle. Ah
0: bah oui, voilà, euh, le bundle. Bah oui, je vois Mathieu B en plus, des paillettes, des acrobates. Bah oui, bien sûr, oui, et puis surtout un bundle caritatif exceptionnel. Euh, alors là, lors de la première édition de la Cybercon, on avait fait un bundle un peu euh, vite fait avec les gens qui étaient présents dans la discussion, qui avaient pu participer. Il y avait une vingtaine de jeux, et on avait récolté une somme non négligeable au profit du Secours Populaire. Euh, je ne me souviens plus de la somme exigeante. autour
3: de 3000 dollars, quelque chose comme ça. Ouais, voilà,
0: ou, ouais. quelque chose comme ça, ouais. Et, et là, là, il se trouve qu'une euh, eh personne formidable qui s'appelle Mathieu B, notre maître à tous, qui a racheté tous les podcasts Roliste, sans qu'eux-mêmes le sachent, euh, avec son équipe, contacté des tas d'éditeurs, des tas d'auteurs. Et cette fois, on n'est pas à 20 jeux, mais je crois qu'on est plutôt à 120 jeux. Voilà, quelque chose comme ça.
3: Mm -hmm, C'est ça, et ça va peut-être monter encore un peu euh, d'ici le week-end. Euh...
0: Voilà. Et donc voilà, à peu près, euh, vous, vous, il suffit de participer, de faire un don à une des associations qui est euh, mise en avant par la Cyberconve. Vous envoyez ensuite euh, votre preuve de participation, votre preuve de don, et on vous envoie 120 jeux. Et alors attention, hein, ce n'est pas que des petits jeux comme les miens ou, ou des, euh, des, des, des jeux qu'on trouve éventuellement gratuitement, etc. Non, il y a aussi des très gros jeux euh, qui ont été généreusement donnés par leurs éditeurs. Donc on peut parler, alors le, le tout en format électronique hein, quand même, il ne faut pas non plus... Euh, euh, exagéré, c'est un bundle électronique mais par exemple, vous avez tout le jeu de rôle Orest, qui est donc une masse de texte assez conséquente qui est offert par Eldercraft puis je ne vais pas faire la, la réclame totale il suffit d'aller voir, sur le site de la Cybercon, vous avez la liste des jeux qui sont présentés avec leur couverture, avec un super moteur de recherche, parce qu'on se rappelle d'un autre bundle extrêmement <rire> volumineux <rire> euh, oui. euh, où il était impossible d'y retrouver ses petits, euh, voilà, là c'est déjà intégré Et donc... Donc voilà, super, on, on nous, Gaël nous met dans le chat l'adresse ouais. pour aller voir C'est
1: vraiment chouette parce
3: qu'il y a autant de, 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 de gros éditeurs, euh, et puis d'auteurs et autrices indépendantes, donc c'est un bon, euh, bon mash-up de tout ce que la production Rollist euh, fait en ce moment. Et on, on a même de, de l'anglais, il, il y a grâce, euh, je salue d'ailleurs à Caloum, qui nous a ramené pas mal de jeux euh, en anglais, euh, donc c'est vraiment chouette.
0: Calum du Rollist Podcast euh, londonien. Mmh. The ouais, The on lui fait un, un salut Mathieu nous rappelle que c'est 15 euros de don minimum hein. Voilà, faut pas non plus euh, exagérer et donc voilà, plein de jeux français plein de jeux anglais plein de jeux francophones, pas forcément français euh, anglophones, pas forcément anglais pareil, hein, voilà donc vous, vous trouverez tout ça, c'est super cool euh, et on remercie absolument tout le monde Évidemment, la cyberconf, ce n'est pas seulement des tables rondes, enfin, ce n'est pas seulement une antenne tout le week-end, ce n'est pas seulement un bundle caritatif, c'est aussi évidemment beaucoup de parties. Donc euh, vous pouvez déjà vous inscrire euh, en tant qu'MG, en tant que joueur sur les parties. Euh, ça se remplit petit à petit. Donc euh, si on fait comme l'an dernier, enfin pas l'an dernier, on dit toujours l'an dernier, hein, mais l'édition précédente, il bah, y a un nombre de tables de jeux simultanées euh, très conséquentes. Euh, que dire de plus il euh, y a aussi des activités nombreuses qui vont être proposées des stands où vous pourrez aller dire bonjour aux éditeurs, aux auteurs invités aux auteurs qui ont décidé de prendre un stand euh, bref euh, aux associations diverses et variées sur lesquelles vous pourrez vous balader il euh, y a une jam effectivement, merci HRL de me le rappeler euh, qui, en, qui, qui va se terminer pour la Cyberconf si j'ai bien compris, enfin de manière plus ou moins informelle il reste encore quelques jours pour participer sur le thème du voyage, qui est le thème général de la cyberconve. Bref, il y a moyen, si vous voulez traîner là-bas, de faire comme dans une vraie convention, c'est-à-dire d'arriver tout frais le vendredi, de discuter et de regarder les choses beaucoup trop tard, de se forcer à se lever le samedi matin plein d'énergie pour profiter du truc et finir sur les rotules le dimanche, voire le lundi matin euh, avec beaucoup trop peu de sommeil, beaucoup trop de café dans le sang et les yeux pleins de d'étoiles avec toutes les discussions que vous aurez eues pendant ce temps-là, toutes les parties formidables,
3: euh, etc. Voilà.
0: Bon et puis avec l'avantage que euh, en plus vous faites tout ça sans quitter votre fauteuil, votre canapé, donc c'est intéressant. <rire> Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur, euh, sur la, la cybercon. Alors, pour, pour tout dire, moi, je me suis occupé euh, avec d'autres d'organiser les tables rondes de cette édition. On a euh, RL qui est dans le chat qui s'est euh, occupé des invités. On a Mathieu B, qu'on cite régulièrement, qui s'est occupé du, du bundle et de la jam et du site web. On a Gaël qui s'occupe de la communication essentiellement.
3: Ouais, c'est ça, avec euh, Kinella. Avec Kinella,
0: voilà. Et puis, euh, voilà, voilà, je ne sais plus qui trop de citer d'autres. Mais bon, vous imaginez que les équipes sont extrêmement euh, nombreuses. Ah, et elles s'occupe aussi de la, des activités et de l'accessibilité. Pardon, pardon. Voilà, donc vous voyez, bref, euh, auditeurs fidèles, euh, des noms que vous avez déjà entendus qui circulent dans le coin. Euh, et euh, bah on est très, très content de tout ça et on espère que ça va très bien se passer, que ça plaira à tout le monde et que vous aurez envie de revenir si ça se reproduit et que vous participerez au bundle en faisant un petit don pour des associations qui en ont besoin en ce moment en particulier voilà, euh, ouais, voilà. donc Cyberconve à euh, mort euh, à fond euh. et ça commence donc euh, vendredi après-midi pour euh, bah, la première antenne d'ouverture le Discord de la cybercon est déjà ouvert hein, pour euh, certains de ces canaux pour aller discuter et n'hésitez ben, pas, voilà. Et puis si vous écoutez ça alors que la CyberCon est passer, sachez que il y a beaucoup de choses euh, qui est consultable ensuite en replay, que ce soit les tables rondes, que ce soit les radios libres, que ce soit les interviews qu'il va y avoir pendant celle-ci, ou même certaines activités, vous pouvez retrouver tout ça. Euh, le bundle, je ne sais pas s'il sera ouvert que pendant le... la CyberCon, on verra bien quoi. Mais euh profitez-en, et puis on va essayer de vous mettre à dispo ce podcast rapidement, si vous ne le regardez pas en direct. Bien, voilà, donc ça c'est évidemment pour moi le, le, la news principale, mon activité principale hors boulot de ces temps-ci. Euh, Avez-vous d'autres choses à nous parler euh, Globo, Willem, et puis après on passera la parole à Gaël.
2: Bon ben non, moi pas particulièrement, hein. il se passe, euh, la vie les et et il ne se passe pas grand-chose en ce moment, donc... Euh...
0: Ça roule. Et Willem. je crois que c'était pareil, tu nous disais.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, J'ai la, la partie régulière de The Heart avec toi, qui est plutôt chouette. On en a déjà parlé. Donc, euh, voilà, qui est,
0: ma... ouais, qu est aussi ma seule partie en ce moment, régulière en tout cas. Euh, eh bien, écoute, Gaël, toi, par contre, euh, hyperactif, t'as euh, un jeu qui va bientôt sortir
3: alors avant de, avant de parler de, de, de ce que je fais, je pense que euh, ça serait cool de parler de ce que vous avez reçu, Vivien, il n'y a pas longtemps. Il y a, ah, son, ouais. il y a son financement participatif qui est lancé là, Explorateur de, de Bruines, donc qui se passe dans le, le réunivers comme on appelle, donc euh, avec les jeux qu'il avait fait avant, Perdu sous la pluie, Libreté. Donc là, c'est son troisième jeu, je crois, en mode plus OSR cette fois-ci. On va aller explorer des, des sortes de, de ruines, donc qu'on appelle des Bruines. et, euh, et voilà. C'est en, en ce moment. Je vais peut-être mettre le lien aussi. Mm -hmm.
0: On en a parlé il y a deux semaines, il n'était pas, euh, pas encore en cours le financement. Il se trouve que là, le financement est non seulement en cours, mais il est largement réussi, euh, puisque on a même atteint un certain nombre de paliers qui tombent les uns après les autres. Euh, si vous voulez participer à cette, euh, à cette aventure formidable, là, pour tout vous dire, on en est à 170% à peu près de, de financement, enfin bref. Euh, quoi qu'il en soit, il y, y a des bonus, et notam notamment des donjons des Bruines hein, qui euh, ont été euh, financés, et bah, Vivien m'a demandé d'en écrire une, donc euh, voilà, vous aurez l'occasion de, de voir ça yes. si vous participez au financement, avec euh, des habitués comme, comme Martin, Guylaine Lemignot, Guillaume Jantet, Angela Kidam, enfin si vous écoutez un peu le, le milieu indé, euh, en général, c'est pas forcément des noms qui vous sont inconnus, voilà. Et donc ça marche bien et bon par contre ça s'arrête euh, ça s'arrête d'ici la fin de la semaine hein, dimanche prochain donc euh, c'est un peu votre votre dernière chance de participer. Euh, ouais. voilà.
3: D'ailleurs
2: ça, 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 pas... ça ne sera pas que commercialisé autrement c'est ce que tu veux nous dire ou euh...
0: Oh non non il ne sera
2: commercialisé. Il aura pas moyen de rattraper le coup plus tard. Hein. Si, 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 c'est si, juste si, le, si, si. le Kickstarter enfin le le full lancement qui est très très euh, très très compact très très ouais,
0: recelé. Deux semaines pas... je trouve ça bien moi. Et, tu, et Vivien sera là à la cyberconférence. Voilà. Ça
3: ouais, Exactement, il sera sur, les, le, sur le stand des courants alternatifs.
0: Exactement. Et donc, et donc, à force de jeter des fleurs aux autres, on s'oublie un peu. <rire> saga héroïque, le nouveau jeu de Gaël Sacré, où on joue. Euh, allez, je vais, je vais te dire ce que j'ai retenu de loin. Euh, des adultes qui sauvent le monde, quoi.
3: Ah, c'est pas forcément des ados, hein. ça peut être vraiment tout euh, <rire> tout âge. Euh... Mais oui, en gros, c'est ça. L'idée, c'est alors l'idée c'est qu'on joue des personnages qui vont sauver le monde mais on va se concentrer euh, pas forcément sur la résolution de leurs actions quoi savoir s'ils réussissent ou pas globalement on sait plus ou moins qu'ils vont y arriver euh, mais on va se concentrer sur les relations entre les personnages et puis sur euh, leur quête en fait pourquoi en fait ils euh, ils essaient d'arrêter cette cette menace donc euh, c'est très inspiré de tout ce qui est euh, films comme Star Wars mais, mais pas seulement en fait c'est tous ces tous ces films en plus euh, dont Hollywood c'est beaucoup à, à avait dans les années 80-90 euh, à partir du, du, du monomythe de Campbell euh, où on prenait un peu la recette euh, au pied de la lettre et euh, avec des archétypes assez connus comme euh, donc la destinée qui est ce personnage un peu euh, qui va vouloir euh, qui, qui sait pas trop ce qu'il fait là mais euh, d'un coup il se retrouve avec des pouvoirs ou avec euh, il se retrouve un peu au centre du truc alors qu'il n'a pas il a pas demandé grand chose euh, oui, voilà. Par exemple, euh, on a euh, l'autorité, par exemple, qui est un peu le, le, un peu comme la princesse Leia, par exemple, qui va avoir euh, des responsabilités difficiles, euh, qui va devoir mener euh, un combat politique ou une, une forme de résistance, etc. On a euh, évidemment le, le Han Solo de service, donc euh, celui qui va se poser la question si la, la cause en vaut la peine ou pas. Euh, un personnage de rédempteur aussi, enfin voilà, des, des classiques en fait qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de fictions euh, et que j'avais envie euh, que j'avais envie de retrouver dans une histoire euh, où on va on va construire un univers autour de ces personnages en fait on a on va en parler tout à l'heure justement mais c'est un, un jeu qui n'a pas d'univers prédéfini il y a un world building hein. on va construire un univers ensemble et on va construire vraiment l'univers autour des motivations des personnages autour de leur, des, des relations qu'ils entretiennent.
0: Cool. Excellent. Au niveau système de jeu, tu t'es euh, inspiré de, de jeux existants Tu fait quelque chose d'original complètement Comment tu as travaillé
3: non, je suis parti d'un système de, euh, qui s'appelle le Belonging Outside Belonging qui a été introduit par Every Alder dans euh, Dream Askew euh, et en, ensuite aussi euh, étendu dans euh, Dream Apart de euh, Benjamin Rosenbaum, si je me souviens bien. Euh, et moi, c'est en particulier les jeux de rôle euh, Before the Spire Falls et Balik Bayan qui m'ont inspiré parce qu'ils prennent... Alors, pour, pour resituer un peu Dream c'est un jeu où on joue une communauté queer euh, dans un univers post-apocalyptique et c'est euh, très c'est un peu une sorte de bouture de, de, des jeux propulsés par l'apocalypse sauf qu'on va pas lancer de dés on va se retrouver avec des actions donc le principe de base c'est qu'on a des actions euh, vulnérables, des actions où on va mettre son personnage euh, volontairement en tant que joueur ou joueuse euh, en difficulté et ça va nous permettre de gagner des jetons et ces jetons on va pouvoir les réinvestir euh, dans des actions euh, d'éclat, des, des actions euh, puissantes euh, pour, euh, pour faire briller son personnage et euh, créer une forme de, de, de développement euh, dans, le, dans, dans le personnage. Quoi. Et euh, donc avec euh, donc Dreamcast, euh, à la base les belonging outside belonging, c'est vraiment centré sur des communautés euh, et avec des jeux comme Before the Spire Falls euh, et Balik Bayan, on est plus sur des jeux d'aventure où on va voyager et on reprend le même principe, c'est ça joue par scène il euh, n'y a pas de MJ, on, on a des cadres en fait, on se partage un peu l'univers euh, sous forme de, de, de cadres euh, et puis on, puis on fait évoluer comme ça nos personnages au, au fur et à mesure de, de, du voyage qu'ils entreprennent
0: Ouais c'est intéressant le, le belonging outside belonging, le Bob quoi, c'est intéressant parce que euh, vous avez un, fin, finalement le fait d'avoir fait des livrets pour les persos est souvent pour les aspects de l'univers que vous êtes censé gérer. Euh, ça, ça partage très, très bien le rôle du MJ, ça partage l'effort de créativité et ça donne en même temps une, une influence assez forte sur ce qu'on raconte euh, et ça permet de développer des histoires euh, très, qui peuvent être très touchantes parce qu'on joue à la fois des personnages qui interagissent entre eux et, bah, comme tu disais, en parlant des relations, etc., et l'environnement qui fait pression sur eux aussi. Quoi. Et donc en choisissant la façon dont l'environnement fait pression sur les autres, on leur donne l'opportunité de parler de choses qui leur tiennent à cœur dans la façon dont ils vont résoudre ces éléments-là, parce que du coup on peut choisir de, de tailler un peu les, le contexte pour leur donner la parole. C'est un peu ce qu'on fait quand on est un MJ qui s'intéresse à ce que font les personnages, dans une partie euh, où on s'intéresse à ce que font les personnages, et à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils ressentent, Comparé euh, à la gestion d'un scénario, quoi. Voilà. Et ben c'est cool tout ça. Et ça sort quand
3: Alors euh, dans la semaine. Je ne sais pas encore si peut-être demain, après-demain. C'est un peu euh, <rire> ou comme, comme disent les rollistes, on va dire un, un, des, un des trois. Voilà. Un des trois jours.
0: <rire> <rire> dans un des trois jours, excellent. Et euh, ce sera gratuit, ça sera payant, ça
3: se trouve alors ce sera sur la plateforme ichio ce sera alors je, je même le prix c'est encore euh, voilà c'est le suspense voilà. mais ce sera entre 5 et 10 dollars a priori Ouais on va dire et il y a des euh, il y aura des communautés des, des copies communautaires donc pour ceux qui ont des difficultés financières par exemple, ils pourront se procurer. Donc le principe sur Itch.io qui est assez cool, c'est si quelqu'un achète euh, le jeu en fait bah, ça débloque automatiquement euh, une copie communautaire pour des gens qui, euh, qui, qui pourraient pas se, se, se l'offrir. Voilà.
0: voilà, je je là je vais envoyer un message personnel. À quelqu'un qui se reconnaîtra, hein, qui, qui, qui l'a déjà dit que quand on payait ce qu'on voulait ou quand il y avait des copies gratuites, il prenait toujours le côté gratuit. Parce qu'il était un peu con, c'est ses propos. Cette fois, euh, je, jeune homme, euh, bah, si tu peux en acheter un, tu peux en offrir un en même temps. Donc euh, voilà, hein, pense-y. <rire> je lance des pics à nos auditeurs. <rire> Surtout qu'ils sont dans mais le chat.
1: C'est de faire concurrence à l'offre de gratuit pour certaines personnes, en tout cas. Oui,
0: non, non, mais c'est. Je, bah, je comprends pour la très bien partie,
1: aussi. C'était taquin, taquin hein, j'ai compris. Hein.
0: Oui, oui, c'était taquin, bien sûr. Euh, c'était taquin, mais euh, bon, voilà. Je. <rire> ça, ça me faisait plaisir de l'embêter un peu. Euh, oui, donc voilà. Hein, euh, c'est une très bonne initiative, ça, je trouve, de pouvoir fournir des copies euh, communautaires pour les gens qui n'ont pas les moyens en ce moment de le payer. Essayez de ne pas. Enfin, euh, après tout, faites ce que vous voulez, quoi. Mais euh, moi, je trouve que c'est quand même mieux de ne pas prendre euh, les versions communautaires quand on peut se payer la version pas communautaire.
1: Je suis d'accord.
0: <rire> C'était la la, la la forte morale euh, du soir.
1: Ouais, mais Ouhla, bref, bref, gratuit. Voilà, chacun gère en sa en ben, ben, en conscience. Hein, après, ben. so
0: soyez pas méchants les gens. Voilà. <rire>
3: bref. Euh, c'est ça.
0: Euh, non mais c'est super euh, en tout cas là, là tu nous as mis la couverture sur le chat, c'est une couverture magnifique
1: euh... Merci hein. J'aurais tendance à dire, est-ce que, est que d'ailleurs le, le côté d'avoir un peu une morale rentre dans le genre de scénario de, que tu voulais rendre dans Saga héroïque, parce que ça existe aussi dans ce genre de enfin c'est pas forcément à être essentiellement attaché au genre d'histoire que tu étais en train de décrire mais je me demande si ça rentrait dans euh,
3: La morale euh, je... C'est une bonne question. J'ai
1: je... appris quelque chose euh, qui rentre un peu comme si on, comme si c'était dans un, un, un fortune cookie euh, du restaurant chinois de sagesse quoi.
3: Oui, il y a certainement quelque chose comme ça. En fait, euh, dans dans chaque galerie qu'on a, chaque livret, à ce que j'appelle des questionnements en fait. Et euh, et en fait justement quand on construit l'univers, quand on construit les scènes, même quand donc il y a une sorte de MJ tournant qu'on appelle la, ré la réalisation. Euh, comme au cinéma quoi et qui va en fait euh, qui va prendre en fait les problématiques du personnage et qui va construire une scène et donc l'univers en général pour que pour que la problématique du personnage soit mise euh, soit mise en avant Par exemple, si je prends un, un exemple on a le donc le personnage de la destinée qui euh, qui euh, du coup se pose des questions sur est ce que est-ce qu'il a une destinée euh, exceptionnelle eh ben on peut très bien créer euh, une scène par exemple où c'est euh, euh, pas il, 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 il le, le, le personnage de, de la menace par exemple qui incarne la menace euh, magiquement va le, va le bah, le transporter là où il habite en temps normal, et comme si en fait c'était rien passé, et du coup ça va être une scène où en fait le héros va se poser la question, est-ce que en fait j'ai pas rêvé tout ça et qu'en fait je suis personne, alors qu'en fait nous on sait en tant que, que joueur-jeuse, euh, un peu en, comme en surplomb, bah, qu'en fait non, c'est la menace qui, qui fait exprès de le manipuler pour, euh, pour ça. quoi
0: J'ai envie de prendre Saga héroïque comme exemple pour notre discussion pour commencer en tout cas euh, sur les, les jeux sans univers pour euh, jouer, comme je disais, euh, comme j'ai intitulé le podcast Jouer avec le vent. Comment on sait, là tu disais euh, que la menace avait été intervenue magiquement, etc. comment on sait par exemple, si tu n'as pas d'univers dans sa guerre héroïque au départ, qu'il euh, bah, y a de la magie en fait, par exemple Est-ce que c'est un élément qui est toujours présent ou comment tu parlais d'un World Building un peu euh, Comment ça se passe ouais, dans ton jeu
3: le, Souvent le, le, les jeux qui n'ont pas d'univers a priori c'est qu'on va, va le construire donc après il y, a, il y a différents degrés il y a des jeux qui proposent des, euh, un certain nombre de, de, de contraintes avec euh, Thomas c'est on s'était entendu sur le terme d'axiome moi j'aimais bien ce terme c'est-à-dire euh, un axiome ça va être euh, plutôt que de, de détailler l'univers en vraiment dans ses moindres détails, comme on peut le faire dans des, des gros jeux de rôle à, à forte pagination, eh ben là, en fait, on va, euh, on va dire, ben voilà, qu'est-ce qui constitue, on va dire, les éléments essentiels de l'univers Et en fait, une fois qu'on a ces éléments-là, ça peut être 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 éléments, par exemple, eh ben on sait qu'en fait, en déroulant tous ces éléments-là, on va arriver à l'essence même de l'univers. Et donc, dès qu'on se pose une question, par exemple, est-ce que euh, cette maison-là a quelle architecture eh ben, en fait, on, on se rappelle, c'est quoi le concept de l'univers, et on peut, on peut, on peut donner une réponse. Et donc, euh, donc ouais, souvent la réponse c'est de faire du, du, de la construction d'univers, quoi, du, du world building. Dans saga héroïque, en fait, il euh, y a il euh, des cadres qu'on construit, euh, et donc les cadres définissent déjà le type d'univers d'univers qu'on va jouer. Donc euh, dans euh, Sagaeric, on a un mythe, et le mythe euh, souvent ça va amener de la magie. Alors ça peut être de la technologie aussi, mais il y, y a forcément quelque chose d'assez mystique. On va se retrouver avec euh, soit un ordre ancien, ou, ou, alors, euh, ou alors ça peut être éventuellement euh, de la technologie, mais qui va qui va conférer des formes de pouvoir. Quoi. Donc euh, ouais, on est, on est quand même... Euh, on, on va quand même orienter le world building pour créer une, une, un style un style d'univers, et donc même si les univers à chaque fois changent euh, dans saga héroïque, ben, il y a toujours une, un squelette, en quelque sorte, qui se, qui se retrouve.
0: À propos de, de squelette, euh, je vais faire mon, mon papy du jeu de rôle. Euh, je ne sais pas si tu connais ce jeu, Torg, ça te dit quelque chose ou pas
1: J'allais justement parler de Torg aussi, parce qu'ils utilisent pareil. Ouais. Alors, pas du tout. Vrai. Tout ce que je sais, c'est que je crois que c'est une BD à l'origine, non euh,
0: Non, non, je crois euh, pas. Euh, non Torg, c'est euh, The Other Role-Playing Game. Euh, souvent, ça a été présenté comme ça. Euh, non, en fait, Torg, c'est un, euh, un jeu à multivers dans lequel des univers euh, variants envahissent la Terre. Euh, voilà, bon. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces univers est défini justement par des axiomes et des lois. Euh, qui vont permettre de définir son niveau technologique, son niveau de magie, etc. Euh, et puis les grandes lois de l'univers. Mais contrairement à ce que vous faites dans Saga Héroïque ou ce que Thomas peut proposer, etc., en plus de ces axiomes, il euh, y a des univers vraiment détaillés qui sont proposés. Quoi.
1: Donc c'est ouais, rigolo de y a, voir y a que... Il ouais,
0: ouais, y, ouais, y a pas mal de paginations. <rire> ouais, il y a des suppléments pour chaque, pour chaque cosme. Enfin bon, bref... Euh, ça ça, ça, c'est un univers assez vaste qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. Euh, l'année dernière je crois, sous, il y a deux ans sous le nom de Torg Eternity ouais. voilà euh... et bref
1: notamment, donc, les, les ouais. axiomes permettent de vas-y enfin, pardon, vas-y, pardon, je, vas vas je t'en prie ouais, mais là dans ce cadre c'est un petit peu différent mais ils utilisent le même mot et les axiomes permettent de euh... ils sont cadrés sur tous les, les mêmes univers différents de jeux pour avoir un système de règles universelles parmi même s'il y a des univers qui sont différents quoi. Mm -hmm. mm. tout à fait
0: par exemple, as, euh, tu as des, euh, des, des univers alternatifs qui ont un très haut niveau technologique, euh, qui vont se retrouver avec un axiome technologique très haut, mais qui en même temps n'ont pas de magie, donc un axiome magique très bas. Et puis tu en as qui ont les deux, donc c'est des espèces de trucs technomagiques. Et puis tout comme ça, tu as un axiome social aussi. Enfin bref, il y, y a une belle description comme ça qui permet d'imaginer de, des univers. Mais ils, ils sont toujours dans un paradigme où on a besoin d'avoir des descriptions précises avant de jouer. Alors que les axiomes que vous posez vous permettent de définir, quand on en a besoin, euh, les éléments qui, euh, qui sont des éléments d'univers avec lesquels les, les personnages peuvent interagir.
1: Oui, c'est le, 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 le processus inverse, en fait. Hein. On a un univers et on va le, une fois qu'il est déjà posé, l'univers, on a décrit tout le fluff, on va utiliser les axiomes pour pouvoir expliquer ce qui se passe et, et réglementer plutôt que d'utiliser l'idée de l'action pour pouvoir créer l'univers comme tu le décrivais, je crois. Mmh, C'est ça. Oh,
3: C'est intéressant mmh. aussi comme approche. Mmh.
0: Globo, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi
2: ben, euh... <coughs> Je... Ouais, 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 je m'attendais pas du tout à, à, la... à cette discussion comme ça. Et, euh... et... Mais effectivement, cette histoire... Euh d'Axiome, elle formalise un petit peu quelque chose qu'on peut faire implicitement si on décide de, de le faire en mode, je, je bricole ça dans mon garage, c'est-à-dire que même si avec les joueurs à sa table on n'est pas tombé d'accord a priori euh, par rapport à un, à un univers ou quelque chose, il se trouve qu'en cours de jeu il, il, il faudra bien que des tendances émergent et si on veut un minimum de
0: cohérence. On pourrait opposer, dans ce cas-là, le jeu avec MJ et le jeu sans MJ. Parce que sur un jeu sans MJ, il n'y a personne qui est dépositaire de l'autorité de décider et de trancher ce qui appartient à l'univers de jeu et ce qui n'appartient pas à l'univers de jeu.
2: Mais pourtant, il faudra quand même se mettre d'accord.
1: Oui, mais c'est... Ce n'est pas parce
2: qu'il n'y a pas une autorité incarnée que... Déjà, tu sais ce que je
1: pense J'étais en train de me dire, je crois pas, en tout cas, de souvenir... Euh, de souvenir et, et ayant connaissance du jeu de rôle et ayant pratiqué un peu de mettre euh, assis avec euh, des, des amis une fois et de dire tiens on va faire un jeu de rôle mais on ne sait pas ce qu'on fait on va juste euh, on improvise total enfin, c'est un peu provocateur sur une certaine direction d'aller complètement dans, dans, dans l'impro sur le vent hein, mais c'est aussi pour dire je, je crois ne crois pas qu'on ait vraiment fait ça en général je...
0: oh il y a des gens qui font ça pas, vous,
1: oui. que à des, vous
2: à défaut de dire on, on improvise total Géné enfin, moi, mon expérience, c'est de, de dire qu'on on va, on va co-créer ensemble, mais on, on se met quand même plus ou moins d'accord sur un, sur un style ou sur un thème, tu vois. Ouais. D'accord.
0: Bah, je pense que c'est le rôle du mythe unificateur euh, dans Saga Heroic, euh, Gaël.
3: Euh, oui, tu parles de, du cadre, du mythe Oui, c'est ça, du mythe, ouais. Oui. Euh, oui bah c'est l'ensemble en fait alors il y, a le, il y a les cadres mais il y a aussi avant euh, le, vraiment le début du world building on va créer le monde, ce que j'appelle le monde j'ai choisi exprès de ne pas appeler ça un univers parce qu'en fait on va décider de l'échelle sur laquelle on joue c'est à dire que le monde ça peut être une ville par exemple et on, on, on va se dire que tous les enjeux vont être concentrés autour de cette ville et ce sera notre monde en fait euh, et ça, mais ça peut être aussi un multivers le monde en fait on met l'échelle qu'on veut une fois qu'on a notre échelle, on sait qu'on euh, va, on va utiliser des mots-clés, en fait. Euh, on va choisir chacun un mot-clé, et puis on va, on va combiner ces mots-clés pour créer le, le concept du monde. Donc par exemple, je sais pas, on, on se dit que euh, je choisis le mot-clé euh, euh, lumière, par exemple, je choisis le, et puis quelqu'un d'autre choisit le mot-clé... Euh, 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 qu Qu'est-ce qu qui me viendrait en tête là tout de suite hmm. Euh... Oui, tempête par exemple. Et donc on va on va créer, on va on va discuter ensemble. Qu'est-ce que ça nous évoque ces mots-clés Et puis on, on va créer un concept autour de ça. Donc par exemple, là on, on a décidé, par exemple, admettons qu'on a décidé que c'était autour d'une planète. Et on dit bah voilà, c'est une planète qui est recouverte de, de tempêtes. Et donc du coup, il euh, n'y a jamais de lumière qui passe, par exemple. Donc déjà on a on a un axiome en fait qui crée déjà un, une ambiance pour le. Euh, pour le, le monde. Et évidemment, ça ne va pas être juste de, de cosmétique. Ce qui va nous servir, c'est qu'on euh, va créer des enjeux autour de ça. C'est-à-dire, pourquoi il y a, y a une tempête autour ou Qu'est-ce que ça crée comme problème qu Est-ce est que euh, du coup, il n'y a pas de lumière sur la planète Donc, euh, comment vivent les gens sur cette planète Et on, on va créer comme ça au fur et à mesure. Et il suffit ensuite de rajouter un, un, un mot-clé de plus, euh, deux mots-clés de plus, et tout de suite on va créer des, des concepts un peu plus de plus en plus complexes mais on n'a pas besoin forcément de, de grand chose et après effectivement on a les cadres qui viennent la donner plus c'est là où je, moi je pousse vers ce côté monomythe dont je parlais tout à l'heure avec donc le mythe on a une menace qui est très voilà ça c'est un choix que moi j'ai mis dans ce jeu là c'est à dire de dire il y a une menace il y a vraiment des méchants quoi en quelque sorte même s'ils peuvent avoir des motivations ils peuvent avoir des raisons d'agir mais globalement il y, des, il y a des gros méchants qui veulent qui qui veulent détruire le monde, ou qui veulent la servir, ou qui veulent euh, voilà, qui veulent. Euh et faire des choses pas cool et puis euh, puis après on a les habitants euh, les habitants et habitantes de ce monde-là qui ben sont soit les victimes soit les gens qui se placent par rapport à la menace euh, voire qui euh, se rebelle qui se qui résiste et donc euh, là on a comme ça euh, avec le monde euh, et les trois cadres on a comme ça déjà un aperçu de de notre euh, de, du cadre euh, du cadre de jeu dans lequel on va jouer et euh, et, et puis ensuite on a les livrets qui euh, avec lesquels on va explorer ce cadre
0: je repense euh, en parallèle de ce que tu décris qui euh, est à mon avis un modèle assez efficace parce que bon, euh, le, le jeu euh, Belonging Outside Belonging justement avec ses cadres permet de faire des choses très intéressantes de ce, de ce point de vue là bon, j'ai pas lu Saga Heroic mais ça m'a l'air bien bien exploité donc on verra quand il sera sorti euh, je, je repensais global aux parties de donjons euh, notamment quand, on a, quand DD5 est sorti et qu'on s'est dit tiens on va tester le jeu et qu'on est parti sur, euh, sur un, un world building parce que Donjons et Dragons, bon, tu peux jouer avec des univers définis, mais aussi on peut jouer sans univers définis. Quoi, avec juste le, le, le Dungeonverse générique dans lequel on n'a pas la moindre idée de la géographie, pas la moindre idée des forces politiques, oui, etc. etc. Et, et on avait fait ça, on s'était posé sur la création d'une ville dans laquelle on allait jouer et sachant qu'on on, on irait étendre l'univers au fur et à mesure qu'on aurait besoin de l'étendre en fait. Euh... Oui,
2: oui euh, j'allais l'aborder en fait, il y a deux écoles et on en parle un petit peu régulièrement sur les voies d'Altaride, c'est-à-dire que soit il y a un univers qui est posé et le plaisir des joueurs va être un petit peu d'explorer, de découvrir, d'en apprendre plus, soit on part du principe que la partie va construire l'univers et qu'on part peut-être avec quelque chose de minimaliste et qu'on va combler les, les trous au fur et à mesure du besoin qu'on aura de les combler. Quoi.
0: Pour moi, c'est deux façons d'explorer l'univers, ça. Euh...
2: Alors oui, mais enfin, bah non. Dans un cas, tu le crées. Dans l'autre cas, tu l'explores. Alors, on peut jouer sur les mots, mais... Euh...
0: Je veux dire par là que que j'opposerais ça à une autre façon de jouer dans laquelle on n'en a strictement rien à faire de l'univers autour, autour de soi, sauf quand on en a besoin pour des raisons de cohérence, où on va vraiment s'intéresser aux relations entre les personnages, à l'évolution de leur mode de pensée, à l'évolution de ces relations, et on va vraiment se centrer sur eux. Quoi. On avait fait un podcast autour du jeu centré sur les personnages, et je trouve que c'est une opposition qui est vachement intéressante. Euh, de se dire que... Euh, bah, soit... On, une des grandes tendances du jeu de rôle, c'est de jouer pour l'univers. Et on le retrouve dans le fait que quand interroge les releases sur leur, euh, les raisons pour lesquelles ils vont acheter un jeu, euh, l'univers de jeu revient quand même très, très souvent dans leurs réponses, Et c'est ça qu'accroche, et c'est ça qui donne envie de, de tester ce jeu-là, etc. Et, et ça s'oppose pour moi à des jeux qui ne te proposent pas d'univers de base, alors que ce soit comme tu le disais parce qu'on le construit au fur et à mesure, ou parce qu'on s'en fiche un peu. Et c'est là que euh, les, les propos de, de Gaël m'avaient interpellé, parce que, Gaël, tu disais sur Twitter que tu t'étais rendu compte que finalement, tu avais proposé des jeux dans lesquels tu n'as pas d'univers prédéfini, et que ce n'était pas forcément facile à, à présenter au public, ça.
2: Alors, si je peux me permettre, avant ouais. de... ah, je m'excuse, Gaël, de te, de te voler la police, non, non, j'aimerais répondre On a à... l'habitude, Globo. Oh, bah, je fais... Là, je fais <rire> ça avec, euh, dans les formes, quand même, <rire> tu vois. Je te J'aimerais te répondre parce que je ne voyais pas les, les, cette dichotomie-là. Mmh. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'on ne peut pas parler de personnages hors sol. Ah, je pas pour moi, des, les personnages, euh, on ne peut en parler que parce qu'ils s'inscrivent dans un vécu. Quoi. On ne joue pas des personnages euh, éprouvettes et ils n'ont des dilemmes que que par rapport au vécu qu'ils ont, que par rapport euh, à, à ce qui les entoure et ce genre de choses. Et donc, s'intéresser au personnage, implicitement, c'est s'intéresser à ce qui les entoure.
0: Pas du tout d'accord avec toi.
1: Ah ben, Vraiment ouais, pas du non, tout. Je ne pense pas que ce soit nécessairement implicite non plus. Je, je...
0: Je, 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 je vais quand même nuancer ce que je dis. Je suis d'accord que ça peut marcher comme ça. Je suis d'accord que c'est ouais. un très bon moteur que ça marche comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux très bien jouer des situations dans lesquelles tu vas t'intéresser aux relations directes entre les personnages où leur passé sera résumé en quelques phrases et où l'univers reste très flou, souvent parce qu'il est proche d'une autre et donc ça permet d'éviter sa description. Mais tu n'as pas besoin d'aller dans le détail. Tu n'as pas besoin d'aller te demander comment s'est déroulée l'enfance de ton personnage pour pouvoir savoir s'il si a envie de s'engueuler avec le personnage qui est à côté de lui, si tu veux. Euh, je ne dis Après. pas que ce n'est pas possible de le faire au contraire, je trouve que c'est intéressant de le faire mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de le faire pour, euh, et que ce soit nécessaire d'explorer l'univers pour explorer les personnages
2: alors, de, pourquoi est-ce que je dis ça mon expérience, elle vient euh, des créations de personnages où on te crée, hein, j'en ai déjà parlé et, et je me suis des, déjà occupé euh, de ça euh, régulièrement dans les voix un personnage qui euh, n'a pas de pote, euh, est orphelin, n'a plus de copains, vient d'un endroit qu'on ne connaît pas et il ne va pas rester longtemps il ne faudra pas l'emmerder. Et, et, et quand tu as des gens qui ne sont pas accrochés à l'environnement autour d'eux, eh ben il euh, n'y a, a pas beaucoup de moyens de, de jouer sur ces personnages-là, à, à, à mon sens, quoi. C'est mon expérience de jeu, en fait. Alors que quand tu as des personnages et, et qu'on t'explique qu'ils ont une, une raison d'être là, parce qu'il y a des choses qui les motivent, parce qu'ils ils visent à intégrer une communauté, soit parce qu'ils ont des devoirs par rapport à cette communauté, ou parce qu'ils ont quelque chose à donner à quelqu'un, etc. Et, et, et si tu veux, alors on pourrait se contenter de relations interpersonnelles à la table, et puis on peut jouer à un huis clos, où en fait, il n'y a que les personnages et, euh, et on se... Peu importe le reste du monde, puisqu'on joue un huis clos. Mais si on ne joue pas dans un huis clos, pour moi, il n'y a pas moyen de jouer autour des personnages si on ne les ancre pas dans un environnement.
0: Bah oui, mais tu viens de, tu viens de entre guillemets, plomber ton argument avec cette histoire-là, quoi. Euh... Comment ça, pour bah...
2: Certainement pas. <rire> je ne
0: pas. Absol euh... Absolument. <rire> Effectivement. Tu, en fait, tu as... Bon, on, va, on va passer la parole à Gaël après parce que.
3: <rire> non, non, bah, allez-y, c'est pas, passionnant.
0: En fait, c'est pas ça. C'est que tu as plusieurs façons de jouer. Es, quand je dis que tu as plusieurs façons de jouer, c'est vraiment des paradigmes différents, des façons différentes d'aborder les choses. Quand tu veux aller jouer un scénario, quand tu veux aller résoudre une intrigue, quand tu veux euh, effectivement que les personnages prennent de la réalité dans un environnement qui lui risque d'être fort, tu as besoin de décrire ces liens avec l'environnement. Euh, mais par contre, tu le disais toi-même, quand tu es dans un huis clos, que tu t'intéresses vraiment aux autres personnages, l'ancrage dont tu as besoin, il peut se faire simplement à travers les relations aux autres personnages et des éléments qui sont très personnels et qui ne constituent pas un univers en termes de, de description et d'existence géographique, si tu veux, et historique. Tu as une espèce d'univers interne au groupe de personnages. Donc, si on appelle ça aussi univers, tu vois, je, je, je fais un pas vers toi. Hein. Dans ce cas, oui, il faut en créer les personnages dans un univers, mais ce n'est pas ce que je définis comme univers quand je pense euh, aux univers décrits en jeu de rôle. Voilà.
3: <rire> oui, bah, moi, je pense que je suis dans le sens de Sandrone. C'est En fait, il y a Enfin, le, le jeu de rôle je pense à une a une, a une grosse histoire autour de, de l'univers quoi la création d'univers encyclopédique ou dans lequel en fait on a souvent un, un mj ou une mj qui va euh, être garant, garante de cet univers et qui va euh, le faire explorer aux autres joueurs et joueuses et donc euh, de, ça c'est vraiment le, le je suis pas sûr que ce soit l'essence même, parce que même dès le début, avec des donjons et dragons, les tout premiers, il n'y avait pas forcément cette idée d'univers, mais en tout cas, ça s'est développé, je pense, euh, euh, rapidement, et c'est devenu une, quand même une, une grosse norme.
1: Et alors, le... et, et, oui? Non, non, pardon, et... pardon.
3: Et on, on se rend compte qu'en fait, euh, avec des jeux plus récents, ou même il y a certainement eu des tentatives plus anciennes, mais c'est vrai qu'il y a une grosse tendance en ce moment à, à essayer de créer des jeux dans lesquels euh, l'univers n'est pas si important que ça, c'est-à-dire qu'il peut être une toile de fond. Euh, et euh, je pense notamment aux jeux de rôle dans lesquels on joue dans, dans un univers contemporain, où il n'y a pas particulièrement de surnaturel ni de, de lore à proprement dit. Et ben là, quand on joue dans un monde contemporain, on va souvent euh, se focaliser davantage sur justement les personnages, parce qu'on sait tous euh, c'est quoi euh, euh, à quoi ressemble une ville, euh, comment fonctionne le système judiciaire plus ou moins. Euh, enfin voilà, on n'a on a pas besoin de. de, de d'expliquer en fait tout ça et donc euh, sauf si on joue vraiment des, des jeux extrêmement précisés précis sur sur une thématique mais sinon de manière générale on va pouvoir se concentrer sur les personnages et effectivement là où je suis d'accord avec Globo c'est que là on on a besoin de personnages qui sont ancrés on a besoin de personnages qui qui je sais pas qui travaillent qui ont euh, je sais pas une famille qui euh, qui, 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 euh, oui, qui font des choses c'est sûr que les personnages qui, qui viennent de nulle part et qui, euh, qui n'ont pas d'histoire et, etc. Euh, et encore ça on pourrait aussi le, le nuancer parce que l'OSR le, le, typiquement par exemple c'est des, des jeux où on joue des personnages qui sont parfois vides en fait où on va éventuellement créer euh, le, 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 du background au fur et à mesure mais parfois pas en fait c'est juste des personnages un peu comme des, du roguelike en jeu vidéo qui, qui meurent et puis on en crée un nouveau et puis en fait c'est pas grave parce que c'est pas l'enjeu et euh, donc du coup je pense qu'il il y a plein, plein de nuances possibles mais là où l'idée la... c'est ça, c'est que est-ce qu'on est, qu est là pour explorer l'univers ou est-ce que l'univers est plutôt en tâche de fond ou euh, après, toutes des, des nuances comme euh, dans Saka sac où l'univers est important parce qu'on le crée ensemble à l'avance mais l'univers est créé autour des personnages, c'est-à-dire que c'est pas les personnages qui explorent le monde, d'une certaine manière c'est le monde qui va explorer les personnages
2: c'est beau. Bon. Là, je t'ai perdu. Hein. Je...
0: <rire> bah, en fait, c'est par les intrusions. Parce que du... là, je t'écoutais et
2: je, je comprenais après, à peu près. Mais là, le, les, le monde qui explore les personnages, je, je, je sèche un peu. Alors, je,
3: vais... Je, je vais essayer d'expliquer. Euh, en fait, ça, ça vient aussi de la façon dont on envisage aussi la. La, la création de, de 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 même même en scénario alors moi j'ai peut-être que je vais être encore plus obscur en disant ça mais il y a il y, y a un peu de euh, deux écoles par exemple en, en scénario en écriture de scénario il y a justement le, le scénario euh, où on va faire euh, où on va euh, on va créer à l'avance en fait les actes et on va dire ben voilà le personnage il va passer de de ta, de de ça à ça et puis euh, façon justement de monomite et on a euh, plus récemment notamment dans les séries télé etc d'autres écoles comme il euh, faut que je retrouve le terme je crois que c'est l'anatomie du scénario de John Truby qui lui dit euh, euh, on va pas créer des actes euh, etc euh, avec euh, péripéties euh, machin euh, climax et tout ça mais on va créer euh, on va créer d'abord les, les personnages et on va construire euh, les situations les, 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 le monde autour pour pour, pour euh, éprouver en fait leur, euh, leur questionnement en fait et donc forcément ça renverse complètement ce qu'on a l'habitude de faire en jeu de rôle plus traditionnel où l'univers est préexistant et les personnages euh, du coup euh, doivent le découvrir et euh, ils n'ont pas forcément un impact euh, fort dessus mais et, euh, et à l'inverse du coup des jeux où l'univers euh, ben il est il, il est un peu solipsiste d'une certaine manière c'est le c'est le, le personnage qui comme je le disais tout à l'heure, je sais pas moi mm, bon, j'essaierai je, de trouver un exemple et puis euh, je vais ouais. laisser euh...
0: ça, ça, quand mais... ça te revient y vas ouais.
2: Alors c'est intéressant parce que euh,
3: je vais parler d'un petit jeu dont je n'ai
0: pas
2: parlé depuis longtemps. <rire> <rire> je vais vous parler de sombre.
0: Ah <rire> oh, bah tiens, ça faisait longtemps. <rire> ah, non mais c'est sérieusement, ça faisait longtemps <rire> qu'on n'a pas parlé de sombre. <rire> vrai,
2: non mais parce que parce que en fait, sombre, il m'a en grande partie appris à écrire des scénarios. Et euh, une des premières choses qui m'a séduite dans Sombre, c'est euh, les personnages que ça crée avec leurs personnalités, et surtout comment les personnalités pouvaient, enfin, euh, euh, rentrer en conflit les unes avec les autres. Et donc, les, les quelques scénarios que j'ai écrits de Sombre. Eh bien, je suis parti des personnages. C'est-à-dire que c'est parce que je me disais, tiens, ce serait rigolo qu'il y ait tel personnage avec telle personnalité, puis tel personnage avec telle personnalité. Et donc, après, il me faut un contexte, et qu'est-ce que je mets autour, euh, pourquoi ils sont là, etc. Et, et dans son, bon, bah, on, on, on joue, euh, puisqu'on joue de l'horrifique, on joue beaucoup du huis clos, en fait. Hein. Ça, on l'a déjà dit, euh, si, si on peut se barrer, il n'y a, a plus d'horrifique, quoi. Et du coup, on pourrait imaginer que ben cet environnement n'est pas très important, mais pour moi, c'est parce qu'il y a des personnages compliqués, des relations compliquées, qu'après, il faut trouver une justification au fait que ces gens-là se croisent et soient obligés d'interagir et donc de, 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 de rentrer en collision. quoi.
3: Je crois qu'il y a encore une autre façon aussi d'envisager euh, l'univers, c'est par la, la référence, c'est par le genre en fait. Euh, on, dans le chat, il citait euh, Fiasco tout à l'heure, c'est typiquement un jeu où en fait il n'y a, y a, y a, y a, y a pas vraiment d'univers euh, prescrit, mais en fait on est dans des genres souvent euh, très référencés au euh, cinéma ou série, et donc euh, on sait facilement en fait, euh, euh, on n'a pas besoin d'un un univers de 300 pages pour savoir en fait comment ça fonctionne, pour peu qu'on ait vu euh, au moins euh, une ou deux références en question euh, par exemple voilà les, les, le cadre je sais pas d'un fiasco en mode euh, film de, des frères cohen par exemple bon il suffit d'en avoir vu un ou deux pour voir un peu comment les comment comment ça fonctionne quel type d'esthétique on a quel type de personnage on a et puis en fait là on peut tous créer ensemble des choses qui vont dans ce sens là et on n'a pas besoin donc c'est aussi c'est on n'a même plus besoin de world building puisqu'en fait on joue sur des sur des références communes et puis on s'amuse avec en fait
1: Ouais, je pensais à, à Apocalypse World dans le même style et du coup ça me faisait penser mmh, avec. La défense, vous dire, il, y a, y a, il peut y avoir des degrés de ce que ça veut dire le monde aussi. Euh, et d'ailleurs mmh. quand on mentionnait euh, le, les OSR euh, très traditionnels, il bah, n'y avait pas particulièrement de monde encyclopédique parce que le monde c'était le donjon dans lequel tu qui était qui était guidé et, et qui était conçu, hein, qui existait quoi, au moment où les, les, jou les joueurs rentrent dedans. Euh, il y, a le, il y a le module qui explique le, le donjon, et c'est ça le monde, en fait, il n'y a pas plus de monde que ça, quoi. Donc, euh, il, il est techniquement, on pourrait dire, avec un, avec un, un fleuve encyclopédique d'univers euh, qui explique tout, euh, de la gravité aux dieux, en passant par toute l'histoire, évidemment, mais, euh, mais en même temps, c'est un monde en soi. Et, et, et il y a aussi le truc de jouer avec les conventions, qui est celui qu'on vient de mentionner, qui est super intéressant, qui, 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 je pense que ça compte quand même, bah c'est jouer avec un certain, une improvisation, mais à l'intérieur de, de références et de conventions qu'on a, euh, que tous les joueurs ont autour de la table, probablement. Mm
0: -hmm. euh, en fait, ça, ça m'évoque, euh, et le terme a été utilisé d'ailleurs par Globo tout à l'heure, euh, ouais. pour réconcilier un peu tout ça, il faut, il faut effectivement savoir de quoi on parle quand on parle d'univers, de monde, etc. Et je pense que, moi, ce qui me permet de réconcilier tous ces points de vue, c'est de parler d'environnement. C'est-à-dire mm -hmm. que, Effectivement, j'ai besoin que les personnages aient un environnement auquel ils soient liés, que cet environnement soit sous la forme d'un univers de jeu, d'un setting euh, et de, de description d'univers, ou que ce soit un environnement purement social, euh, de, de liens et d'événements passés avec les autres personnages. Euh, et cet environnement, il peut être détaillé ou il peut être euh, comment dire, présenté de manière très générale en, respect, en cherchant à émuler un genre, euh, comme Gaël le disait, ou, ou des références communes, etc. Voilà, donc euh, euh, moi je pense que si je parle d'environnement, c'est plus facile pour moi de, euh, de réconcilier ces différentes visions et d'y voir plusieurs chemins, plusieurs voies différentes que si je parle d'univers qui reste pour moi extrêmement marqué sur l'univers de jeu, façon jeu des années 90, euh, décrit à travers toute une série de suppléments, quoi. Voilà. Euh, je ne sais pas si ça, si ça a du sens pour vous ce que je suis en train de dire, mais, euh, mais je trouve que euh, ça permet de généraliser les choses de façon assez intéressante, en tout cas dans, dans mon esprit.
2: Moi, hum. moi, ce que ça m'évoque, me... en fait, c'est que euh, ça n'est pas sans me rappeler le... la discussion sur... Euh... Les, 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 les jeux sans système, tu sais. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un système euh, par défaut, tu vois. Il y a, y a un système zéro, un système minimum, on va dire. Mais. Euh, et, et donc, là, à mon sens, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un univers zéro.
3: Et, ah, et quand que... on
2: dit. On joue son univers et ben en fait c'est pas vrai quoi.
3: Est-ce que l'univers zéro c'est pas notre monde à nous quoi C'est notre référence ben, de base Pas
2: forcément. Il forcément. Y, y a un univers zéro MedFan, il y a un univers zéro euh, SF, il y a un univers zéro contemporain je pense, qui est issu en fait de, de, on va dire de, de la culture peut-être pop ou simplement de la culture des participants. Et on a, ouais, ouais. On, a, on, a, on a sans doute l'impression de partager cette culture, ce qui fait qu'on peut euh, s'y accrocher et y faire référence sans, sans en avoir beaucoup parlé a priori. Et, quand on, et, et de même que quand, quand on joue sans règles, c'est quand on est confronté à une difficulté qu'on va arrêter le jeu pour se dire euh, « bon, bah alors comment on règle ça ?» et puis on continuera une fois qu'on est da tombé d'accord sur ce point-là. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour, euh, pour les questions d'univers. C'est-à-dire que tant qu'on a l'impression qu'on parle tous implicitement de la même chose, il n'y a pas besoin de prendre le temps de s'arrêter pour l'expliciter. Il n'y a que quand, euh, quand ça nous paraît important ou quand il y a une, vraisemblablement une incompréhension, qu'on va prendre le temps de préciser euh, cette, cette partie d'univers euh, qui nous intéresse. Quoi.
0: Oui, parce que je pense que l'univers zéro dont tu parles, en fait, c'est une, une construction à partir de, des univers zéro des personnes présentes autour de la table, de, des conceptions des personnes présentes autour de la Bien table. C'est-à-dire que cet, cet univers, il n'existe pas, il, il ne se manifeste que dans l'intersection des propositions des gens autour de ouais. la table et effectivement, quand tu as des propositions qui se retrouvent en opposition, tu fais ta pause et tu te mets d'accord. Euh, pas forcément euh... en
2: opposition, tu vois. En, non, mais plutôt, en, en, en incohérence, plutôt, si en tu veux. Ouais, en incohérence, voilà. voilà. Tu voilà. dis, en, genre, tiens, mais non, c'est bizarre, ou ça, ça va être sûr, tu vois, c'est mmh. pas... Il
3: y, a, il y a même des jeux qui, qui fonctionnent sur ce principe-là. C'est-à-dire, on, on est sans cesse en train d'harmoniser notre jeu. Je pense à, à Prosopopée, par exemple, de Frédéric Synthès, où, en fait, on se donne des euh, dés d'offrande, dé en fait, quand on arde des choses dans, dans l'histoire histoire, et en fait euh, c'est aussi une façon en fait, d'harmoniser en fait, vers là où on veut, parce que proto c'est justement un, un jeu sans univers où en tout cas il y, a une, il y a une base on va dire, et mais, euh, mais après on crée vraiment l'univers le, le, au fur et à mesure et sa, et sa, et sa mythologie et donc euh, en, se, en se donnant, en disant tiens euh, euh, ce, je, te donne ce, je te donne ce dé ben, c'est pour te dire, ça ça me plaît j'ai envie qu'on aille dans cette direction là et puis euh, et, euh, et, et voilà, c'est un exemple, par exemple, d'aller de... <rire> de, euh, dans le sens de... Je me perds là. <rire> Aidez-moi. <Ouais.
2: rire> non, 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 on aime bien. Nous, on aime bien nous, quand on se peu perd. Ne euh...
0: <rire> t'inquiète pas, ça nous arrive aussi très très bien, mais on fait comme si de rien n'était. Non, non, mais j'avais fini euh... en fait.
3: C'est ça, c'est que j'avais fini mon... Ouais. Voilà, sinon, je, tu conclis ta phrase
0: en disant euh, sinon c'est que l'univers... Euh... Parce que tu as dit tout à l'heure, j'ai oublié déjà, mais c'était très très profond et ça nous <rire> a bien plu. Euh... <rire> oui, ouais, ouais, mais je pense qu'on est assez d'accord. Enfin, on est assez d'accord. Euh, en tout cas, on peut se rejoindre sur des notions comme ça. Et, et effectivement, tout dépend de, des aspects de cet univers, de cet environnement qu'on euh, va choisir de privilégier. Euh, parce que les incohérences euh, peuvent naître effectivement de différences euh, vis-à-vis ou d'incompréhensions sur la sur la géographie, sur la situation politique, etc., si on est vraiment sur la description euh, euh, historique, géographique, politique de l'univers, mais ça peut être aussi tout simplement sur euh, les relations entre les personnages. « Ah mais attends, celui-là, je le connais ou pas Mais tout à l'heure, tu as dit que c'était ton ennemi, et moi, je ne sais plus. » Enfin voilà quoi. Donc ça, c'est un principe qui se retrouve très bien de ce point de vue-là. Euh, donc on part de, cette, de ce plus petit espace commun. Euh, on va construire. Il y a des jeux qui nous permettent de construire dessus en répondant à des questions euh, en termes de world building au début du jeu, ou même pendant le jeu, parce que moi, ça m'évoque forcément les jeux euh, de, de descended, from the, descended from the Queen, donc euh, des jeux type pour la reine, euh, etc., euh, dans lequel tu vas explorer cet univers uniquement par des questions, quoi, au départ, et les réponses que tu apportes à ces questions, évidemment.
3: D'ailleurs, dans, dans les jeux euh, type... Euh... Euh, pour la reine on est justement dans un cas où euh, on, on se concentre vraiment sur le sur l'enjeu principal donc, ça dépend du jeu mais dans, pour la reine ça va être euh, justement la reine et donc euh, et donc l'univers il a pas tant d'importance que ça c'est-à-dire qu'il va être périphérique à un moment donné on va créer des choses quelqu'un va dire ah ben il y a un royaume à tel endroit euh, tiens il y a machin mais en fait c'est toujours secondaire ce qui nous intéresse c'est quelles sont les relations qu'entretiennent les personnages qu'on est en train de créer avec la reine Et, euh, et on, va créer du, du, on va créer du lore autour.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et on va construire comme ça euh, tout, tout, euh, tout, tout notre environnement. Euh... Ça me... ça, ça... ouais, Je pense que c'est pas mal de... que je te repose cette question-là maintenant. C'est-à-dire... Si on se, c est, c est un, alors je vais remettre mes idées dans l'ordre, mais globalement, c'est un, un problème ou en tout cas un phénomène que, déjà, que je rencontre aussi avec mes jeux, puisque je n'ai pas non plus vraiment d'univers très défini au départ. J'ai quelques lignes d'univers et quelques éléments, euh, mais très peu qui vont définir le, le, le cas général. Mais à chaque fois, dans tous les jeux que j'ai écrits, euh, en tout cas ceux que j'ai publiés, j'ai un, une phase de création collaborative ou commune au départ. Mais comment tu mmh. vas réussir à parler de ton jeu quand tu ne peux pas t'appuyer sur un vaste univers existant euh, qui est souvent quand même la base de beaucoup de jeux qu'on voit dans le commerce aujourd'hui Comment oui. tu fais ça
1: D'ailleurs, je, je dirais même pour, euh, pour, pour rajouter, quand la plupart des, des jeux sont vendus grâce à leur univers Mm. Ou ça pourrait même donner l'impression pour plein de reliefs qui disent « Mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de vendre C'est moi qui dois faire l'univers ?»« Mais j'achète quoi, en fait ?» <rire> <rire> Pardon. Ouais,
3: ouais c'est une question compliquée. Je crois que je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Après, avec le, le temps, je, je commence à avoir des éléments. Euh, là, en plus sur Saga Heroic, je me suis euh, davantage posé la question. Euh... Un point, je pense, c'est de, de simplement déjà de parler de qu'est-ce que le, le jeu propose. Quand on n'y a pas d'univers prédéfini, euh, eh ben on peut parler, comme je l'ai fait depuis le début de ce podcast, c'est de parler de qu'est-ce qui est le jeu a dans le ventre, quoi. C'est-à-dire que ben le concept de Saga Heroic, c'est qu'on crée un univers ensemble. Déjà, ça c'est un, une force du jeu, je trouve. Il y a un plaisir vraiment à créer l'univers ensemble et ensuite d'aller de, 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 inscrire nos personnages à l'intérieur de cet univers qu'on est en train de forger en, en, en temps réel, quoi. Et puis, euh, et puis tout ce concept autour du, euh, de la catégorie caté héroïque, c'est-à-dire euh, euh, moi mon, mon truc euh, c'était, je, je voulais euh, depuis longtemps faire un jeu de rôle euh, de Star Wars en fait, où, mais les jeux de rôle de Star Wars, c'est-à-dire dans l'univers de Star Wars, euh, ils ne me conviennent pas parce qu'en fait dans Star Wars, on va, on va, on va reprendre l'univers qui est déjà existant et on va souvent jouer des personnages mineurs ce qui, ce qui peut être tout à fait intéressant euh, euh, prendre par exemple des, des, des contrebandiers dans l'univers de Star Wars il peut y avoir des, des, des histoires hyper intéressantes, mais j'ai toujours voulu me dire, et eh si, moi j'ai envie de jouer Luke Skywalker mais je veux pas jouer euh, Luke Skywalker qu'on connaît parce qu'il euh, a déjà son histoire elle a déjà été racontée euh, j'ai envie de créer mon, mon Luke Skywalker quoi. et dans, dans ce cas là, on est obligé d'abandonner l'idée de, de l'univers canon et de créer son propre univers canon euh, avec ses personnages iconiques et, euh, et c'est ça euh, donc c'est là-dessus que j'essaie de vendre le, le, le jeu plus que sur son univers c'est-à-dire vous allez pouvoir créer justement votre univers vous allez pouvoir créer votre quête euh, à la façon des, 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 des films comme ça euh, avec euh, quelqu'un qui a une, des une grande destinée euh, et des personnages qui doivent se positionner par rapport à une menace toute puissante euh. voilà on m'a vendu, <rire> ouais, vendu du vent.
0: <rire> C'était un, le... un peu le postulat d'un de... jeu dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui est Fellowship. Euh, qui est un jeu PBTA dans lequel tu vas jouer euh, une compagnie type compagnie de l'anneau pour affronter un grand méchant type Sauron mais qui n'est pas Sauron. Euh, et, euh, et reconstituer ce genre d'histoire-là. Ce genre de quête-là. Alors c'est une approche complètement différente de la tienne. Hein, euh, parce que déjà, c'est vraiment euh, focalisé sur un type d'histoire encore un peu plus précis, un type de fiction encore plus précis et que c'est un jeu avec MJ etc etc mais c'est rigolo de voir que euh, c'est un, un truc qui trotte dans la tête des gens cette idée de comment je peux faire pour créer un jeu qui va me permettre de jouer les histoires que j'ai envie de jouer euh, mais qui va me permettre de jouer plusieurs histoires différentes aussi
1: ouais, de fournir le cadre dans lequel les, les joueurs peuvent créer leur, leur, propre, bah, leur propre cadre en fait dans la convention, dans la convention euh, qui est déjà, peut-être, ou dans le genre qui est défini, je ne sais pas, Alors, mmh. je ne suis pas sûr du vocabulaire que je suis en train d'employer là tout de suite. Mais, euh, mais... Si, si, ça me semble, ça me semble correct. Ouais. Euh, et du coup, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus une exploration des, de systèmes, euh, de quelles sont les règles et la conversation qu'on est en train d'employer pour arriver à nos fins, pour arriver à créer… Euh... Bah, deux trucs qui ont l'air d'être un petit peu similaires, en tout cas, qui ont l'air de tous les deux s'inspirer du monomythe euh, d'un côté fellowship et d'un autre côté euh, saga héroïque, mais qui doivent fonctionner complètement différemment. Enfin, En plus, Julien, comme tu l'as expliqué, quelque chose qui était un petit peu plus précis, parce qu'il y avait le côté fellowship dedans. Mais je n'ai pas joué à ça, donc je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai joué à aucun des deux, mais... <rire>
0: mais ne <t> t'excuses pas, il n'y a pas de mal. Euh, et, et, ouais, donc... Euh... Du coup, euh, c'est pas si simple à, à présenter,
3: quoi. Mmh. Un deuxième euh, élément de réponse que, évidemment, j'ai oublié entre temps, mais euh, ça va me revenir. Ça va être de.. Mmh ça peut être de parler de la conception sais pas ce que vous voulez dire mais ça peut être ça c'est de parler de la, la conception du jeu de, quoi, de parler de comment, euh, comment ça vient etc, j'ai prévu je sais pas si je vais avoir le temps mais en tout cas dans, même après la sortie du jeu j'aimerais bien écrire des articles pour euh, expliquer justement ma démarche, donc ça aussi c'est des façons aussi de parler du, du jeu sans, sans dire euh, ah regardez c'est un super univers, il euh, y a tel personnage il y a tel, des belles illustrations etc ben, c'est de parler un peu de mécanique ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, de parler de, du, du, du fond euh, puisqu'on n'a pas vraiment de, de forme établie quoi Oui, c'est. Ah si, j'ai retrouvé. Mais, vas euh, Non, l'autre euh, chose à faire, c'est de montrer un exemple, tout simplement. <rire> C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, on a un jeu qui crée des mondes, qui crée des, des personnages, bah, on, peut le, on peut le montrer aussi. Donc, ça, j'ai prévu aussi de, 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 pro de présenter des, des préparations. Quand je fais euh, des euh, démos du jeu, euh, soit on fait le world building et, euh, et du concret le monde ensemble. Et parfois, je viens avec, un, avec une préparation, parce que c'est tout à fait possible, euh, de. de de devenir avec une préparation euh, plus ou moins euh, avancée donc euh, soit en, en ayant déjà fait le monde les cadres voire carrément en faisant des prétirés et dans ce cas-là on est à, on a peut-être un peu plus une position de MJ en tout cas au début parce qu'on va présenter un monde en disant voilà ce que j'ai envie de jouer euh, à cette table ce soir ou cet après-midi c'est euh, c'est un monde voilà j'ai créé un monde par exemple, qui où s'appelle néon chimera donc elle c'est un espèce de monde inspiré de la, de la synthwave, de, du cyberpunk, etc. Avec, euh, euh, on a une ville, euh, on a Las Vegas d'un côté et puis Los Angeles de l'autre qui s'affrontent et c'est un voyage. Euh, en fait, euh, c'est un, un groupe de, de, de personnages qui partent en fait de euh, de, euh, de Las Vegas pour aller porter euh, un objet hyper important pour pouvoir sauver la la, la résistance mourante euh, de Los Angeles. Et donc on part avec ces personnages là qui partent dans une voiture qui file à toute allure sur euh, sur une sorte de route 66 en mode cyberpunk. Et voilà, je propose, on va jouer à ça. Et puis, je vous propose tel personnage, ils ont déjà des noms, ils ont déjà des, des, des choses, et après, vous pouvez vous les, les approprier. Et donc, ça, c'est une manière aussi de dire, bah, voilà ce qu'on peut faire avec le jeu. Et, et du coup, il n'y a, y a pas d'univers, mais voilà, on peut, voilà un univers, par exemple, qu'on peut faire.
0: Ouais, moi j'aime bien le côté... Euh expliquer ce que tu fais un peu là, de, de dire voilà, il n'y a pas d'univers particulier dans ce jeu, par contre on va jouer ça on va jouer des ouais. personnages héroïques qui veulent sauver le monde face à une menace et on décidera ensemble de qui est la menace qui, est le, 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 qui sont les personnages héroïques pourquoi ils sont héroïques etc hum, c'est bien parce que ça permet de faire le lien avec une un chose qu'évoquait Globo en, en rigolant qui était, est-ce qu'on parle des systèmes génériques ce soir et pour moi, il y a une différence fondamentale entre un système qui se veut générique et un système qui va te permettre de raconter un type d'histoire ou dans lequel tu as décidé de ce que tu vas jouer, même si ça peut se décliner de plein de manières différentes.
3: Alors moi personnellement les systèmes génériques j'y crois pas en fait je crois qu a, je crois pas qu'il enfin il y a des systèmes génériques on dit euh, ce jeu il permet de, de, de tout faire Mais en fin de compte à partir du moment où on choisit euh, de, 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 de proposer des règles en fait où on va créer un personnage où on va créer un univers etc on donne déjà une orientation quand on prend je, pas le basic system par exemple il a déjà une orientation qui est assez qui est relativement traditionnelle dans lequel on a des des, des karak qui sont très euh, particulières et tout ça on, quand on fait du basic system dans l'absolu, on peut jouer dans plein d'univers, etc. Mais est-ce qu'on va vraiment, par exemple, se centrer sur euh, les problèmes relationnels des personnages Ben, Pas forcément, parce que le basic system, euh, déjà, il a une base qui n'est pas fait pour ça, en fait. Donc, euh, je crois que il n'y a pas vraiment de système générique. Il y a des systèmes qui sont sans univers ou qui sont sans euh, un certain nombre d'éléments euh, qu'on qu voit d'habitude dans des jeux plus euh, complets. Mais, euh, en fait, ils, ont ils donnent déjà une direction, quoi.
2: En, en tout cas, ils... Ils vont construire un type de partie et, et, et construire. Bah,
1: bah, J'allais je, dire, terme. moi, je n'ai pas énormément d'expérience des jeux génériques, mais, euh, mais j un petit peu, j'ai dû jouer un tout petit peu à Basique, à Délustre, et j'ai Gurps en face de moi, que je n'ai jamais vraiment joué. Une fois pour le Discord, je crois. Mais souvent, mais le, le fait que ce soit générique ne veut pas dire que tu peux faire de l'impro avec le vent. Je crois qu'il y a pas mal de boulot à faire hein, quand même dans un truc générique. Il ah,
0: y
2: a plusieurs enfin, écoles.
1: Ceci dit, ça dépend comment tu l'approches et comment tu le joues, en fait. Jeu, ça dépend. Hein. Non,
2: et puis, euh, typiquement, euh, si on prend le... Euh, comment dire la, la question du basic system, euh, ça, ça crée des personnages squishy, quoi. Tu vas forcément euh, jouer des personnages qui ne euh, qui sont pas ultra solides. Euh, euh, tu vois
0: Ah bah, t'as des caractéristiques qui sont mises en avant, mais... Euh,
2: mais reste faiblard quoi tu, tu, tu meurs vite euh, dans le basique oui, oui, c'est ce que je veux et dire donc, oui. et donc tu vas tu vas forcément générer des récits où euh, on va faire attention euh, ou alors éventuellement on va mourir vite quoi euh, ça. Mais... Et, et à l'inverse si tu joues à Donjons et Dragons qui est un espèce de système générique pour faire euh, du maître fan et eh bien dans Donjons et Dragons à terme tu, tu deviendras un super héros quoi
0: ouais mais euh, ditral une chose intéressante, il dit que dans le chat, il dit c'est euh, c'est pas un super bon exemple, basique, parce qu'il est toujours décliné. C'est vrai que, à part Casus Belli qui avait fait ça il y a longtemps, euh, c'est difficile de trouver un bouquin qui s'appellerait Basic System. Euh, ouais, mais regarde, on te dirait... même,
2: même GURPS qui se vend comme un système générique, il est tout le temps décliné. Alors, non. À Gurps space, Gurps oui, colonne, Gurps Machin, Gurps euh, truc.
0: Ouais, mais justement, c'est c'est souvent des suppléments euh, de règles plus que de contexte qui te permettent d'adapter Gurps ou d'ajouter à Gurps des modules qui lui permettent de faire tourner certaines choses spécifiques. Mais tu t'en as pas toujours nécessairement besoin pour faire ça, en fait. Euh, bon, je sais que j'aime pas trop Gurps, euh, voilà. Mais euh, euh, pour moi, oui, ces systèmes, comme disait Gaël, donnent toujours un caractère, comme tu disais toi, Globo, Ça crée des des parties d'un certain type. C'est-à-dire que jouer à Gurbs Vampire et jouer à Vampire, c'est pas la même expérience de jeu.
1: C'est pas la même partie. Hein.
0: C'est pas du tout la même partie, quoi. Qu on euh... m'a
1: offert, offert pour m'offrir Discworld, où j'étais super content. Puis après, bah, vu qu'on m'a offert le Basic Set de Gurbs pour pouvoir jouer avec, j'étais moins content.
0: <rire> <rire> ah, bah ça marche plus ou moins après. <rire> Mais il y a des gens qui savent faire tourner ce système-là et qui sont contents, c'est-à-dire voilà, c'est. Mais effectivement, si tu vas t'intéresser ah, à des si, parties, si tu, a, si tu oui apprécies
2: le genre de partie que propose le système, euh, tu peux apprécier de jouer ce type de partie-là dans un contexte SF, dans un contexte contemporain, mm -hmm. dans un contexte med-fan, dans un contexte horrifique. Mais le, 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 mais le mais ça veut type pas dire y a de pas... partie que va construire mécaniquement le système, il sera le même.
1: C'est la skill souvent, que
2: tu mettre autour qui changera, mais...
1: Selon notre thème, ça ne veut pas dire que tu vas jouer sans canon, quoi. Tu vas jouer avec un canon, hein. Souvent ouais. même, tu vas jouer avec, enfin, ça dépend, remarque, mais...
0: Bah, ça dépend. Mais disons que dans ouais, ces systèmes-là, dans, dans l'ensemble de ces systèmes-là, as qui ont beaucoup de caractères dans la proposition de jeu qu'ils vont exprimer, proposition de jeu qui va être euh, abstraite d'un univers particulier, euh, bah, si on reprend comme exemple qu'on a pris depuis le début, euh, parce que Gaël est là, euh, saga héroïque, euh, j'ai l'impression que tu as, oh <rire> as quand même, au hasard, j'ai l'impression que tu quand même un caractère très très fort donné au parti, parce que c'est ce que tu as voulu, parce que ce que tu as visé, c'est vraiment un type de jeu, euh, un type de partie mm -hmm. euh, alors que Gurs, pour prendre cet exemple-là, un caractère moins grand, parce qu'il fait partie de ces systèmes dont on aime qu'ils disparaissent quand on en a pris l'habitude. Et donc, si le système. Disp... Bon, pour GURPS, il faut vraiment beaucoup d'habitude. Mais, euh... <rire> mais euh, voilà, c est, c est... les effets qu'il produit sur la partie deviennent plus discrets au fur et à mesure que, le... que, que tu en prends euh, l'habitude, parce que le système évolue justement comme ayant peu d'influence sur la partie. Alors, ça ne marche pas parce que. Enfin, pour moi, ça marche pas parce que ça donne. Un... Un côté euh, traditionnel du jeu de rôle, un côté euh, euh, mécanisation, euh, simulation de l'univers physique au détriment de euh, ressorts euh, narratifs. Bon, voilà. Mais ça peut être ce qu'on recherche, donc il n'y a pas de souci. Euh, tu prends euh, un système intermédiaire euh, qu'on qu présente souvent comme des faux systèmes génériques que sont Fate, éventuellement Apocalypse World, mais c'est différent parce qu'Apocalypse World, les, les propulsés par l'Apocalypse, c'est comme basique. Il n'y a jamais de système par la, propulsé par l'apocalypse, neutre, il y a toujours un univers, toujours une adaptation avec. Euh, mais tu prends Fate, tu prends Savage World, qui sont deux jeux qui sont plutôt faits pour jouer du pulp, euh, bah, tu vas retrouver cet esprit-là, tu vas retrouver ce qui se manifeste de manière différente, mais ce côté euh, euh, héroïsme en carton-pâte euh, que, tu, que tu vois souvent dans ce type de jeu-là. Et C'est pour ça que euh, moi, j'ai été très longtemps sceptique sur la possibilité de jouer de l'horreur avec Fate, par exemple. Dans Fate, tu as un grand pouvoir narratif. Jouer de l'horreur avec ça, ça me paraît compliqué quand tu peux modifier ton environnement à ton avantage assez facilement en créant des aspects, etc. Alors je crois qu'ils ont fait des versions dans lesquelles ça marche. Mais voilà. FU, on nous cite le système FU aussi, Languel, il nous cite FU. Pour moi, FU, c'est pareil. Ça crée un caractère dans la partie. Parce que dans FU, le principe du système, c'est de lancer les dés pour savoir si la réponse à ta question, c'est euh, non, non mais, non et, oui, oui mais, oui et. Et euh, bah du coup, euh, ça crée un caractère particulier parce que euh, finalement, ton personnage a moins d'importance. Alors si, tu vas lancer plus ou moins de dés, tu vas sélectionner plus ou moins ce qui va se passer, mais... Ça, ça donne un caractère à la partie. Alors je saurais pas, je suis pas spécialiste du truc, donc euh, et j'en ai fait que quelques parties, donc j'aurais du mal à dire ce qu'il va mettre en avant, mais je pense que c'est une, une liberté narrative plus grande peut-être. Euh, voilà, à voir.
3: Après ce qui est intéressant avec les systèmes génériques aussi qui en font leur force c'est qu'en termes de, de game design c'est aussi justement des, ils sont assez malléables parce que comme ils sont euh, alors comme on vient de dire euh, ils ne sont, euh, sont pas neutres mais ils ont, ils ont certains, une, une certaine neutralité euh, par exemple pour le, 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 le basique et donc ce qui fait qu'on peut le prendre et justement euh, en fonction de comment on, on va adapter la, la difficulté des jets en fonction de la, la façon dont on va ensuite créer les personnages et on peut créer un jeu autour avec plus de caractéristiques Quoi. Je pense que c'est ça aussi qui, qui a fait l'attrait la, de, de ces anciens jeux génériques où, voilà, qui étaient assez malléables.
0: Un attrait que j'ai vu euh, très manifesté, notamment dans les parties en club, c'était la facilité avec laquelle, enfin la facilité, ouais, l'apparente facilité avec laquelle tu pouvais jouer dans ton propre univers avec ces systèmes de jeux-là. C'est-à-dire que tu avais une idée de jeu, tu voulais jouer dans ton univers, tu voulais jouer dans l'univers d'un roman, tu voulais jouer dans l'univers d'un film. Tu n'avais pas, des... pas à te poser la question du système parce que la prétention de ces systèmes génériques, c'était de te dire, bah, adaptez ce que vous voulez à ces systèmes-là. Euh, on n'a pas cité un grand système vu comme générique euh, qui est simulacre, qui est quand même un système qui, oui. en France, a, a eu pas mal de succès et, euh, et, qui, et qui est lui-même décliné sous plein de genres différents. Euh, bon, il faudrait qu'on demande à, à Pierre-Rosenthal euh, comment, enfin, euh, quels sont les, s'il les, si a vu des caractères particuliers émerger euh, dans les parties de simulacre qu'on ne trouve pas dans des parties d'autres jeux, tu vois. Euh, là, comme ça, je n'ai pas d'idée, je ne connais pas assez le système, ça fait des années que j'y ai, ai, ai pas joué, que je ne l'ai pas ouvert, mais euh, même s'il m'a beaucoup influencé euh, dans le passé, quoi. Donc... <rire> Alors voilà, je suis obligé de citer un commentaire du chat qui dit « Go to Toulouse, Zen Adapt ». Voilà, ça c'est pour les programmateurs. Pour les programmeurs. <rire> euh, <voilà. rire> pour les programmeurs. Euh... <rire> mais c'est intéressant tout ça, de se demander euh, qu'est-ce que je veux faire avec mon jeu Est-ce que ce qui me pousse, c'est d'explorer, pour revenir à la distinction que faisait Globo, d'explorer un univers particulier ou est-ce qui me pousse, et là c'est plus trop la distinction de Globo, euh, ce qui me pousse, c'est d'explorer un thème de jeu particulier. Euh, ouais. Thème Je qui peut se décliner dans plein d'univers différents. Univers qui permet de jouer plein de thèmes différents.
3: Hmm. On dit souvent que quand on, on voit la, la fiche d'un personnage d'un jeu de rôle, on peut déjà euh, se faire une bonne idée de de ce que ce sera et je trouve que c'est assez vrai je trouve que quand on voit euh, euh, sur quel focus on va se placer sur le sur le personnage euh, est-ce qu'on est en train de détailler ses capacités ses euh, ses habilités euh, physiques ou mentales est-ce qu'on est en train de détailler ses liens euh, ses relations ou est-ce qu'il il y a rien sur la feuille <rire> ça peut arriver et donc euh, on part de on part d'une feuille blanche ça, ça dit énormément du du jeu quoi
0: ouais 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 ouais, ouais. c'est euh... Ça me laisse songeur tout ça.
1: J'ai l'impression que c'est quand même assez lié. Et je crois que je vais peut-être répéter un tout petit peu ce que tu viens de dire aussi, Julien. Mais euh... pas grave. À, à, à quel point donc jouer avec le vent, il y a quand même. J'ai l'impression que c'est corrélé souvent avec une intention de vouloir jouer en, en co-création ou, en... ou quelque chose qui est de narration créée, partagée ou brainstormée sur le coup. Euh, alors que quand même, forcément, quand il y, a... il y a un univers ou un monde ou un environnement prédéterminé. Euh, plus souvent avec un MJ traditionnel, je crois, et ben bah, euh, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça. Donc je... c'est pas le même plaisir quoi. J'ai pas besoin de de, 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 bah, de créer euh, l'univers et je crois qu'il y a des joueurs qui ont pas forcément envie. Sont là, je... Bah, moi je veux juste j'ai mon personnage, j'ai envie de jouer mon personnage, de répondre à ce que tu me donnes, euh, Monsieur Madame la MJ euh, comme environnement. Donc plutôt que de vouloir avoir comme expérience de jeu de participer à la création de l'environnement, auquel cas tout le monde participe à souffler pour faire le vent. <rire> <rire> bon,
2: bon, retour, Alors, bon, sport, bon retour, bon retour. Belle Maxime. Ouais. Je sais pas parce que tu, tu vois, tu tu peux avoir envie de jouer une histoire de cow-boy, ouais. et, euh, et basta, tu t'arrêtes là quoi. Et, et comme tout le monde a une idée un peu implicite de euh, que sont des histoires de cow-boys, t'as pas spécialement besoin de, de détailler plus, en fait, tu vois.
1: Non, non, effectivement, t'as pas forcément besoin de, de détailler plus. Mais là, ça rentre quand même dans le cadre où... Sauf, sauf quand, tu, quand, tu, quand on commence à se
2: dire « Ah bah alors, on va acheter des chevaux, ouais, alors quel genre de chevaux euh, ?» Tu vois, ouais. ou on veut acheter des guns, ah ouais, bah du coup, il va falloir qu'on qu qu crée... Euh, c'est ce lore autour des guns, mais, mais tant que tu tant que tu te poses pas la question, tout le monde a une idée, euh, a priori, de, de ce que de ce que de ce qu'est une, une histoire de cow boy quoi.
3: Oui. On parlait d'improvisation tout à l'heure, ça me faisait penser que mes, mes premières parties de jeu de rôle que j'ai faites, je, je, je connaissais vaguement le jeu de rôle parce que j'ai baigné dans une culture geek, donc j'avais une idée un peu de ce que ça pouvait être, mais les, premiers, euh, les premières parties que j'ai faites, on était avec des amis, et on n'avait on pas de, de livre de jeu de rôle, on savait pas comment faire ça, donc on, on a fait du jeu de rôle tel qu'on s'imaginait que ça pouvait être en fait. Et en fait, on a, on a simplement improvisé euh, une situation, euh, euh, chacun son tour, on s'est mis en position de, de MJ et puis on, on a dit bah voilà, ton personnage il, il, il fait ci, il est dans tel dans tel univers et puis euh, il fait ça, qu'est-ce que tu fais Et puis euh, et puis euh, c'était parti en fait. Alors en pratique, c'était compliqué parce que comme on n'avait aucun support et qu'on n'avait aucune technique, en fait, une forme de technique de, de 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 savoir comment rebondir sur ce que disent les joueurs. Enfin, il y a tout un, il y a tout un tas de choses qu'on apprend quand on joue au jeu de rôle. Mais euh, on s'est quand même, euh, ça, moi, je me suis toujours rappelé de ça, quoi, de me dire qu en fait, ça, le, ce qu'on, ce qui nous paraît normal quand on fait du jeu de rôle. Euh, avec un MJ qui a un, un, une préparation un, voire un scénario un univers qui nous fait dérouler c'est pas forcément le, le, c'est pas forcément ce qui est le plus évident quand on joue quand on est enfant et qu'on joue dans, dans la cour je sais pas de, de récréation et qu'on on invente des histoires bah en fait on dit hé hey, et si on jouait on est dans l'univers de Star Wars alors toi t'es Han Solo puis moi je suis Luke Skywalker et puis on est parti en fait ça y est on a on fait un, on fait un jeu de rôle et euh, j'ai toujours trouvé ça plus naturel personnellement moi de, de, de partir comme ça que de, que de que d'être dans, ce, dans cette exploration d'un univers très fouillé, ça, ça a toujours été très étrange pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis après, on voit où ça mène hein, à créer des jeux solo, euh, contemplatifs, euh, oui. où, où... <rire> dans le domaine du voilà, développement euh... personnel, tout ça, enfin bref.
1: Ouais, voilà. C'est du ah,
0: propre, lui. ça, monsieur. J'ai
1: fait une démo de ça sur mon podcast où euh, j'étais avec quelqu'un qui m'a emmené à visiter la montagne à côté de là où il vit à Trévise, en Italie. À, 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 à renifler de la camomille sauvage en JDR, c'était joli. Il y avait un cadre, hein, ceci dit du coup. Ça a été créé assez rapidement, mais. Donc pour re resituer, du coup, on parle de Happy Together, hein, oui, c'est bien ça ouais, oui, dont tu parles comunque...
3: Donc il y a un jeu que j'ai créé dans lequel justement il n'y a pas d'univers non plus et dans lequel on joue simplement des, des, des personnes relativement lambda en général qui euh qui vont passer du temps ensemble, du bon temps ensemble en quelque sorte. Et il euh, n'y a pas d'univers, parce que de base, par défaut, c'est un monde contemporain. Et puis, on, on va juste, par exemple, jouer des gens qui, qui, qui boivent un verre sur une terrasse de café, et puis ça va être ça, la partie, quoi et, euh, et c'est vraiment cool enfin moi j'ai passé vraiment des super bons moments à, à, à faire ça et, euh, et là c'est vrai que là on se concentre pas sur le lore de l'univers parce que parce qu'il y en a pas en fait on est sur une terrasse de ah café si, voilà oui voilà c'est ça café, exactement c'est ça on, on se concentre vraiment sur l'univers qui, qui est vraiment euh, c'est un jeu qui se concentre sur les cinq sens en fait au, au début de la partie on va on va vraiment détailler euh, le l'environnement tu parlais d'environnement tout à l'heure euh, mm -hmm. l'environnement des personnages euh, c'est là où où on joue, c'est notre terrain de jeu, quoi. et eh ben, ça va être cette terrasse de café, et on va dire, ah, je sens l'odeur de café qui qui parvient mais à mon nez. Je j'entends la la, la, la la ville qui, euh, voilà, on peut dire que c'est le c'est le matin. Du coup, la, la ville qui s'éveille lentement, etc. Et puis on crée comme ça l'environnement. Après, on, on fait évoluer nos personnages et euh, globalement, ça va être euh, des gens qui racontent un peu leur, leur vie ou qui, qui, euh, qui, euh, qui vont se promener ou qui discutent, etc. Et,
0: et c'est cool. C'est vraiment euh, une expérience très intéressante. Enfin, une expérience, je ne veux pas dire que c'est qu'une expérience. Hein. Mais c'est agréable à vivre, ce genre de partie.
1: Oui, ça m'a voilà. plu aussi. Je trouve ça chouette.
0: Après c'est vrai que si on est parti pour euh, vouloir résoudre une enquête et euh, affronter des méchants <rire> etc, euh, bah vaut peut-être mieux choisir sa heroic, quoi. Euh...
3: <rire> oui c'est ça, là on va être un peu, ça va être un peu compliqué avec Happy Together euh, parce que déjà le temps s'écoule très lentement dans Happy Together en général donc euh, c'est très compliqué en général euh, si, on, si on raconte une partie d'Happy Together il ne s'est pas passé grand chose quoi. C est, c est genre, vous avez fait quoi dans cette partie bah, oui. On s'est promené sur la plage et puis euh, on a fait du surf
0: Okay. Oui, <rire> une et là et, et là vous et avez euh, été attaqué euh... par des profonds c'est ça
3: euh, voilà, bah, là c'est là moi je dis souvent à, 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 avec happy Together, on peut tout à fait euh, l'inclure en fait dans un dans, dans un jeu plus euh, traditionnel ou un jeu plus d'aventure héroïque parce que il euh, y a toujours ces moments dans les films, dans les séries où en fait bah, on, on affronte des monstres, on fait des enquêtes pas possibles et tout. Puis il y a toujours ces moments où bah, à un moment donné il faut reposer un peu le spectateur ou le lecteur et donc euh, eh ben on, on a des personnages qui font pas grand chose, qui se posent, euh, qui se posent, euh, Voilà, on y a un trajet, je sais pas moi, ils sont en dirigeable parce qu'ils vont d'une ville à une autre et puis on va se poser un peu deux secondes pour, euh, pour faire parler les personnages et faire évoluer un peu leurs leur relations avant de repartir dans l'aventure Ben, on peut sortir Happy Together entre deux, deux parties dans, dans une campagne et puis dire là on va se concentrer on arrête euh, de lancer des dés pour essayer de tuer le, le, les profonds on va, on va juste euh, se concentrer sur euh, nos personnages qu'on a, qu a fait euh, avec lesquels on, on se balade depuis un bon moment et ça peut être, ça peut être chouette quoi
0: Ouais. D'ailleurs, si, si le sujet vous intéresse, euh, la petite capsule de café du Café Nonobstant, de, de dimanche, donc ça a lieu tous les dimanches en direct sur leur Discord, euh, tout le monde peut participer et puis c'est diffusé ensuite euh, en version podcast. Leur discussion était autour du quotidien en jeu de rôle, il me semble. Alors, j'étais pas là, j'ai pas écouté, j'ai juste vu le sujet. Mais euh, à mon avis, ça doit être dispo ou ce sera dispo euh, dans ah très ouais. peu de temps. Quoi. Et donc, ça, 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 ça peut être très intéressant, effectivement. En complément de ce qu'on a raconté ce soir. Euh, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a un peu épuisé le thème pour le moment. À moins qu'il y ait des choses que vous vouliez rajouter pour conclure, n'hésitez pas.
1: Euh, Globo, non ça, ça me va bien. Ouais. Ouais, ouais, moi ça me va bien aussi.
0: Gaëlle, un dernier mot euh, éventuellement sur notre... Mmh, non, ça, sujet, ça me
3: semble. Hein, euh... Oui, ouais, je pense qu'on a, on a pas mal exploré la, la question. C'était chouette. Ouais.
0: Et moi je garde la question que euh, Kev dans le chat nous a mis en exergue de, de notre discussion de tout à l'heure c'était, euh, euh, il disait, je trouve sup, ça super fertile de demander, en gros, qu'est-ce que les règles X disent au sujet de Y, c'est ça. moi je C'est vraiment un truc que j'ai sur les jeux euh, génériques et sur leur accord avec la proposition de jeu, ou pas, c'est euh, qu'est-ce que ça influence sur la partie, le fait d'utiliser telle ou telle règle, est-ce que ça a une influence très forte, d'ailleurs, ou pas, autrement que l'intention des auteurs Bref, je vous laisse ça comme, euh, comme sujet de réflexion. Vous me ferez une disserte, hein, il euh, n'y a pas de souci. On euh, a
3: 4 heures, c'est ça
0: Vous avez 4 heures, voilà. Euh, non, on a moins que ça, on n'a que 2h30, euh, 2h34 avant le, <rire> le départ de la nouvelle extension de World of Warcraft, euh, voilà, euh, Shadowland, euh, pour ceux qui pour c'est Histoire de nous situer dans le temps. Euh... Et eh bien écoutez, si on a fini là-dessus, je vous propose un petit tour de, de coup de cœur, coup de gueule. Et puis, euh, et puis ensuite, on vous dira bonsoir et à dans deux semaines. Et j'espère pour beaucoup d'entre vous, euh, à ce week-end pour la cyberconve. Voilà. Euh, alors, bah écoutez, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a quelque chose qui voudrait mettre en avant euh...
1: Ouais. Ouais, vas-y. Allez, je vais tricher j'ai plusieurs coups de cœur. Ah, excellent euh... <rire> j'ai découvert un nouveau sitcom j'étais trop content de découvrir un nouveau sitcom que j'adore, Là, je suis en train de le bouffer ça s'appelle Superstore où, euh, c j ai, j ai, moi j'aime bien les sitcoms <rire> et il euh, y a déjà 4 quatre, quatre saisons de ce truc où c'est grosso modo les, les, les employés un peu fous euh, d'un grand magasin à la Walmart euh, au milieu des états unis à côté de Saint-Louis c'est bête et c'est rigolo il y a des personnages crois, cool voilà et c'est sur quel… Euh, c'est sur, quel sur euh, euh, Amazon, Prime en, en ouais. Amazon Prime en streaming. Amazon Prime en streaming. Ensuite, j'ai été… Mercredi dernier, je, je, je rejoins un groupe. et c'était que la deuxième fois que je, je, je rejoignais, mais c'était super sympa. Je venais de passer trois jours assez intenses de conférences et d'enseignements qui s'étaient très bien passés, mais j'étais cassé. Et c'est le groupe des Drunk Writers of Paris, of Paris. <rire> donc les, les écrivains bourrés de Paris euh, en anglais. Euh, on peut écrire dans la langue qu'on veut, mais c'est un groupe qui se retrouve pour écrire et picoler. <rire> c'est vraiment sympa. Euh, là, forcément, confinement oblige, c'était par Zoom. Euh, et j'avais pas envie de faire une autre visio, mais vraiment un groupe super cool, super sympa. Et le thème, c'est bah, on, on boit des coups, et il euh, y, y a des, des accroches, et on, tout le monde écrit pendant 5 minutes à la fois, et on, on relit. C'est plutôt déconnade, et euh, écrire des trucs rigolos, ou originaux, ou marrants. Et, euh, et ça m'a mis la pêche, c'était vraiment chouette. Donc voilà, ça, le groupe, il est sur Facebook, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Les, 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 les prochaines rencontres, c'est en virtuel. Hein, donc du coup, on peut venir de n'importe où, si vous voulez. Euh, faire ça. Et puis je relis Dragon Ball en ce moment au manga. Voilà, Dernier. Ah, qui, euh, qui est toujours sympathique. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas relu. Je vais les offrir à ma nièce, je les ai trouvés d'occasion. Et euh, du coup, je les relis avant de lui offrir. <rire> Charité bien ordonnée. C'est ça. Ça roule. Voilà, Globo Puis pas de coup de gueule parce que j'en ai beaucoup trop. Alors ça va.
0: <rire> on va éviter d'y passer <rire> trois heures. Alors,
2: alors moi, je, un coup de cœur aussi. Je voulais vous parler de d'une préparation de partie euh, plutôt, on va dire, dans la mouvance un peu OSR, qui s'appelle euh, The Evil of ilmaya qui en fait, euh, c'est une préparation de partie où d'un petit village euh, paumé donc c'est du Medfan et Ilmire c'est un, un petit village paumé aux confins d'un marais euh, qui longé vaguement par la route royale et puis il va y avoir euh, un culte maléfique, euh, un, un grand sorcier maléfique, euh, des brigands, euh, un marais étrange, euh, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment très bien, très bien fait, écrit dans une langue simple et compréhensible et, et je trouve l'outil euh, très très facile à prendre en main. Euh, voilà, si un jour je déconfine et si un jour j'ai du temps, euh, c'est le, le genre de préparation de partie que j'aimerais bien faire euh, mener. Quoi.
0: Ok, super. Gaël, de ton côté
3: euh, bon, C'est un peu c'est pas tant un coup de cœur qu'une news mais en quelque sorte si c'est un petit coup de cœur aussi euh, j'ai appris aujourd'hui euh, qu'on allait avoir un calendrier de l'aventure je sais pas si vous avez vu passer ça oui. euh, c'est euh, Guillaume Jantet Yann euh, Van Houten Hérisson Angela Cuida et Sylfel qui nous propose euh, en décembre euh, euh, donc euh, chaque jour une nouvelle surprise rôliste virtuelle alors j'ai déjà eu un petit aperçu je vais pas spoiler de ce qu'il y a dedans mais ça a l'air vraiment très choupi il y a plein plein de choses, euh, donc euh, voilà, le calendrier de l'aventure excellent euh, sans demain je crois je, je ouais. vais vous mettre le, le tweet là. excellent, merci beaucoup cool.
0: écoutez pour ma part euh, je vais vous envoyer lire euh, si ça vous fait plaisir un échange euh, hyper intéressant sur la gamification en jeu de rôle euh, sur le blog d'un côté de Felondra, une pincée de fel euh, et auquel euh, Eugénie répond euh, sur son propre blog et donc c'est intéressant de voir cette, euh, bah, cette exploration d'une part du sujet euh, donc une réflexion sur le jeu de rôle euh, et sur les, les mécaniques de jeu qu'on utilise, l'objectif de ces mécaniques, est-ce qu'elles remportent leur objectif ou pas, enfin il y a un tas de choses très intéressantes et, euh, et de voir donc deux des réflexions de deux personnes qui se croisent sur ce sujet-là. Donc euh, n'hésitez pas à les lire, euh, c'est euh, assez passionnant. Et euh, voilà, ce sera mon, mon coup de cœur de, de cette euh, émission, puisqu'on a déjà parlé d'explorateurs de, de Bruines, auquel je suis ravi de participer. Voilà. Et bien, sur ce, euh, écoutez l'émission un peu courte ce soir, mais c'est très bien comme ça aussi de temps en temps. Surtout qu'on a fort à faire en ce moment avec des petits événements de ce week-end. <rire> euh, donc, euh, bah écoutez, au revoir à tous. Je vais lancer notre générique et, et vous saluer et vous dire à la prochaine fois.
3: Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, bah, de rien,
0: quand tu veux. Hein.
3: Et... Bah, à bientôt, alors. Ouais, super. <rire>